אין לתת לילד מורה האוהב את הספר ואינו אוהב את האדם. אתם מאזינים לחלק השני מתוך סדרת שיחות שקיים אסי זיגדון עם חניכו של יאנוש קורצ'אק, יצחק בלפר, זכרו לברכה. רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית והפעם יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. אז בעצם עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הגטו. כן. על החיים בגטו. על מלחמה. על המלחמה. ובכן, בהתחלת מלחמה, קורצ'אק וסטפה חוזרים לבית היתומים, כאילו לא נפרדו מאיתנו לאיזשהי פסק, לאיזשהו פסק זמן שלא היו נוכחים בבית. השניים משתלבים בצורה, בצורה טבעית בתוך הבית. ומובן חוזרים לאותם התפקידים. קורצ'אק בזמן המלחמה, יחד עם ילדים יותר גדולים ואנשי סגל, שומרים על הגג של הבית. כי הפצצות של הנאצים נופלים על הגג, והם יכולים לעלות באש. והם מתחילים לעבוד, להיות במשמרות ולעבוד שם כל הזמן על הגג, על פינוי. לעקוב אחרי נזקים שההפגזה האיומה הזאת עושה. לעומת זה גברת סטפה, היא פותחת שם מרפאה לצורך, לצורך של לא רק ילדים, שאולי נפגעים לפעמים, אלא גם הסביבה, מהסביבה ידוע שבבית, שבבית היתומים פועלת מרפאה שנותנת את העזרה הראשונה, וסטפה מלאת עבודה. המלחמה לא הייתה הרבה זמן, סך הכל כמה שבועות, ופולין מרימה את הידיים. הגרמנים הנאצים נכנסים לוורשה. באותו הרגע שנכנסו לוורשה מתחילה רדיפה אחרי יהודים. אחרי יהודים, אחרי סוציאליסטים, אחרי כל מיני אנשים ליברליים. אבל בעיקר, בעיקר היהודים. כבר מתחילים ה... ה- האיסורים לבקר בגני הציבורים, לנסוע בחשמלית אחרי חודשיים של, של כיבוש, הנאצים מוציאים הוראה שכל יהודי בגטו ורשה, בוורשה, יהיה לו סרט לבן ברוחב של עשרה סנטימטר עם מגן דוד כחול על זרוע הימין. 
מגיל עשר עד בכלל. כלומר, גם ילדים, וזה נורא. קורצ'אק מכריז שהוא לא, לא, לא יהיה לו את, ה, את הסרט. כן. מפני שהוא חושב שמגן דוד הוא סמל של יהודים ההירואי, החשוף, והוא לא ייתן שיד, שהסמל הזה יהיה לו, יהיה לו, יהיה בצורה מאוד, מאוד מיוחדת. כזאת שזה יבדיל אותנו מכל האנשים האחרים. בכל אופן, בכל אופן הוא מחליט והוא מסתובב בעיר בלי הסרט. וההוראה היא שאם הגרמנים יתפסו מישהו בלי סרט, זה בית הסוהר, או אפילו יותר גרוע מזה. מתחילות תוכניות להופיע תוכניות של הגטו ורשה. התוכניות הגרמנים על פני העיתונות ו... ו... ובכל כלי התקשורת מדברים על, על ייסוד של גטו ורשה. וכבר ישנם, ישנו, ישנה ההגבלה של רחובות. איפה שאסור ליהודים לגור. כלומר, לגטו נועד אזור מצומצם של כמה עשרות רחובות, מרכז היהודי שהיה. שם תקום את הגטו, ו- וגרמנים כבר מתחילים לבנות את הגדר בגובה של שלושה מטר. ושם עוד גדר תיל של מטר, וכך מתחילה, הם מתחילים לרקום את השטח לסגור של הגטו. מובן שיש עיכובים, כל מיני עיכובים, בכל אופן, בסופו של דבר, בית היתומים נשאר, הוא נמצא בשטח הנוצרי, כלומר הוא מוכרח לעבור לגטו. קורצ'ק וסטפה באיזושהי צורה עם משא ומתן מסכמים עם בניין גדול ברחוב חוודנה 33, כלומר בשטח הגטו, והם מסכמים איתם להחלפת הבניין. שנסגר הגטו, לפני שנסגר הגטו, בחמישי באוגוסט הגרמנים פורצים לבית היתומים ומבקשים לילדים לצאת ולעבור לגטו. העברה היא קשה. בעברה, בתוך עברה, מעבירים העגלה של תפוחי אדמה, בין היתר. הגרמנים תופסים את העגלה ולא נותנים לה לעבור. רוצים לקחת את העגלה עם תפוחי אדמה. ותפוחי אדמה באותה עת 
זה דבר שבין הדברים היחידים שישנם כדי להכיל את הילדים. זה מה שחסך ומצא קורצ'ק. והוא פונה לגרמנים, הגרמנית שלו היא יפה וטובה, יש דיבר כמה שפות, והוא אומר להם שזה לא ייתכן שהם ייקחו את העגלה עם תפוחי אדמה. בכל אופן, אחרי משא ומתן שולחים אותו למרכז הנאצי הגרמני שנמצא בוורשה ואיתם הוא צריך לבקש שישחררו להם את העגלה עם תפוחי אדמה. שם יושבים אס אס, אנשים הנאצים הגרועים ביותר והם שואלים בין, בין החילופי דעות שואלים את קורצ'אק, איך אתה, קצין פולני הלו, הוא הלך עם, עוד עם בגדי של קצין פולני רפואה, הוא היה רב סרן, איך אתה, קצין פולני, כל כך דואג לילדים יהודים? אז הוא אומר, תסלחו לי, אני יהודי. השאלה המתבקשת, איפה הטלאי שלך? איפה הסרט עם מגן דוד? הוא אומר, אני לא מוכן לשאת אותו. עוצרים את קורצ'אק, משחררים את העגלה עם תפוחי אדמה בסוף. אבל משחררים, אבל לוקחים את קורצ'אק לבית, לבית הסוהר. אחרי כמה חילופי דברים, ואני מניח גם מכות. לוקחים אותו לבית... לבית הסוהר לגרוע ביותר, לפביאק. <coughs> ושם הוא נמצא בין הפושעים, וזה נקרא עוד מזל, כי היו יכולים לשלוח אותו לבית סוהר עוד יותר גרוע, או למחנה, למחנה אזגייר. רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. אחרי שלושה חודשים משלמים קופר. קופר זה לא קופר, זה שוחד. שוחד לנאצים. משלמים כדי לשחרר את קורצ'אק. והוא מקבל עוד איזשהו קנס שהוא צריך אחרי שחרורו לשלם. והנה הם משחררים את קורצ'אק והוא חוזר לגטו. לבית החדש. אבל מעניין, אנחנו הפסקנו לספר מה קרה בינתיים, מי העביר את הבית. בבית ישנם כבר לא 107 ילד כפי שהיינו, ישנם 150 ילדים. התאספו ילדים של המלחמה. יתומים, בלי בית. 
בלי הורים. והנה, ישנם 150. מי מבהיר אותם? מי מסדר שם את הבית בחודנה 33, את הבית עצום? אבל בכל אופן צריכים לסדר אותו ולהתאים אותו לבית היתומים, לילדים רבים. וזאת כאן בולט ב- בכל, ה- בכל החוזק את תפקידה של סטפה, של סטפה מילצ'ינסקה. היא, היא המנהלת המוסד, המחנכת הבכירה, היא לוקחת את הילדים, מובילה את הילדים יחד עם האנשים שעובדים בבית היתומים. והם עוברים לבית החדש, והיא-היא זאת שמארגנת את כל הבית במשך שלושה או ארבעה חודשים שקורצ'ק לא נוכח. והנה בא קורצ'ק אחרי בית הסוהר. מעט מאוד כותבים, אני לא הייתי בזמן הזה. איפה אתה היית? מאוד. הייתי ברוסיה, במכרות פחם, עבדתי באורל. אבל מעט מאוד כותבים על איך הוא היה, ואני יודע את זה, אני מרגיש את זה. האיש יצא משם שבור. מופחד, אחר. ובין העבודות הראשונות שהוא עושה, הוא סוגר חלונות, הוא סוגר יציאה החוצה. הוא רוצה, להת... כאילו הוא רוצה להתנתק את עולמם של ילדים מהנאצים, מהגרמנים. הוא עוד לא יודע כל כך מה נעשה בגטו. ובגטו עצמו, אתם מתארים לעצמכם כמה רחובות אזור, כמה אזורים שלמים, ונדחפו שם יותר מחצי מיליון יהודים, בזמן שגרו שם אולי... כמה עשרות אלפים. חצי מיליון יהודים באו מכל הסביבה של ורשה, לא רק מוורשה. כולם וכולם סגורים. בגטו רעב. הגרמנים רוצים להרעיב את האוכלוסייה. הם רוצים, התמותה היא איומה. מחלות מדבקות, ילדים ברחובות שמסתובבים בלי הורים, גוויות ברחובות. המצב הוא איום ונורא. קורצ'ק, לפני שהתחייב לפני הסגירה גטו, 
התחייב שהוא ידאג לילדים. הוא לוקח על אחריתו, היות והחליטו לא לשלוח ליל... את הילדים ל... כאילו לחופשי, אבל לאן היה לשלוח את הילדים? שלא, רובם לא היה להם בית. אז הוא התחייב לקחת את זה על עצמו ולדאוג לילדים. והנה הוא מתחיל ללכת בגטו יום, יום כמעט. ללכת ולחפש מקורות מחיה, כי העזרה שקיבלו, המנה שקיבלו ילדים מיודנראט, מהגרמנים כאילו, הוא היה כמעט אפסי, הוא היה כדי למות, לא יותר. והוא מתחיל לחפש את המקורות איך למצוא אוכל, כסף לילדים, לבית. ובבית, בזמן הגטו, ישנם כבר לא מאה חמישים ילד, מאתיים ילד, מפני שהפניות הן כל כך רבות, והילדים בלי הורים הם כל כך רבים, שאי אפשר לקבל את כולם. והנה עוד חמישים התאספו. ולכולם, גם לסגל, גם לקורצ'ק, הלוא הם אוכלים יחד עם ילדים. יש אותה אמנה. ומובן שילדים מתחילים, מתחילים לרדת במשקל והם חצי רעבים כל הזמן. וקורצ'ק הולך ודואג במכירים, היות ויש לו הרבה מכירים, וכולם יודעים, מכירים את קורצ'ק, את יאנוש קורצ'ק, את דוקטור הנרי גולדשמיט. כל היהודים יודעים מי הוא. ויש שמשתדלים, תורמים. הוא מוצא פה ושם עוד תוספת, עוד איזשהו דבר שהוא אפשרי להאכיל את ילדים. וכך הוא הולך במשך... כל השנתיים האלה ברחובות של גטו ומבקש. הפעילות שלו היא לא רק מסתכמת בזה שעזרה לילדים של הבית, הוא גם משתדל לארגן בית ספר בבית, כי הגרמנים סגרו את כל בתי ספר. אסור ללמד ילדים יהודים. אסור, בית ספר אסור. 
אין גנים, אין בית ספר. והנה קורצק מארגן בבית לימודים רגילים, אבל מובן שבצורה אחרת, כי אין לו את כל הסגל שהוא יכול לבקש, אבל בכל אופן ישנם, ישנם אנשים שמלמדים את ילדים, באים מוזמנים מהעיר. קורצק דוגל שילדים לא יהיו לגמרי מנותקים מהגטו. והוא מזמין כל מיני בעלי מקצוע שירצו בפני הילדים על קשיים, על מקצוע שלהם, שילדים יקבלו את המושג. מובן שאת ה... את הדברים החשובים, את האריתמטיקה ומתמטיקה וכל זה, הוא מלמד כל אלה דברים שחייבים לדעת. הוא עושה כל מיני פעילויות. למשל, ב... הנה מתקרב, מתקרב חג, ראש השנה, סוכות, יום כיפור. הוא מנקה את האולם הגדול, אף על פי איסור חמור של הגרמנים. הוא מנקה את האולם הגדול של הבית, מביא, מביא אה, את האנשים שיעשו את החגים, עם ספרי תורה, עם הכל, וכדי לעזור לקיים את הבית, הוא מוכר כרטיסים לישיבה. ויש אנשים בוודאי רבים שקונים, ועל זה יש לנו בספר, בספרים כתוב איך שהוא ארגן. את החגים שם, שהיו בצורה מוחלטת וראו את קורצ'אק עומד עם ספר של תרגום לפולנית וקורא ומתפלל. בכל אופן, הוא גם מארגן בבתים שונים, איפה שיש ריכוז ילדים. אז הוא מארגן ושולח מהבית, מהסגל, את המחנכים שישנם, שהם יארגנו וכמה שעות שיעסיקו את הילדים, שיספרו להם, שילמדו אותם, ישחקו איתם. בכל אופן, איזושהי פעילות, וככה הוא שולח מהסגל כל פעם את הצעירים, ש... יעזרו. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש.
1942. השנה הגרועה ביותר, גם בחיי גטו, וגם אולי במלחמת העולם השנייה, בפולין. השנה האיומה, קור איום. אין בגטו פחמים, אין במה לחמם. אי קשה לחיות. באותו הזמן נודע לקורצ'ק שבית מכסה הגדול, המרכזי, בגטו, שמכיל מ-500 עד 800 ילדים עזובים, התמותה שם היא נוראית. קורצ'ק לא יכול להסכים עם דבר כזה. הוא כותב ליודנראט בקשה שימנו אותו מנהל של בית המחסה הזה. והוא מתחייב להשתדל לתקן את המצב. הלו קורצ'ק הוא רופא, הוא מחנך, הוא איש גדול. הוא מנסה שהוא ינסה. למכירים הוא אומר, החלטתי להיסגר בבית, במחנה ההסגר. אינני יודע אם אני אוכל הרבה לעשות שם. אבל הבקשה היא שימנו אותו לחודש ימים, וחודש ימים הוא לוקח כי אין חופשה מהבית, מבית יתומים שלו. הוא מוכן שם לחיות, לקבל פינה לשינה, ואוכל יחד עם ילדים, מה שילדים אוכלים, הוא יאכל. והוא עוד מוסיף בצניעות שגם על אוכל הוא יכול לוותר. והנה מקבלים את בקשתו, פנייתו, וממנים אותו למנהל. הבית המחסה של 500 עד 800 ילדים. התמותה זה עשרות ילדים כל יום. הוא בא, ובאמת המצב הוא נוראי. ילדים הולכים שם בחורף יחפים. אין מספיק שמיכות, אז הם יושנים בשניים, שלושה, יחד. ולוקחים את כל השמיכות יחד אליהם. הסגל שעובד שם הוא איום ונורא. הוא ממש מושחת וגונב. גונב אוכל מפיהם של הילדים, כי גם להם אין. אבל לקחת אוכל מילדים, פחם הם מכרו. אין במה לחמם את הבית. והנה לאט לאט קורצ'ק יוזם איזשה, איזשהו דבר 
שאלה המושחתים מתחילים להתפטר, בורחים מבית המחסה. הוותיקים, הטובים, אנשים ביניהם, יש אנשים גם טובים, הם נשארים. ולאט לאט ליונרד הוא ממש לא עוזב אותם. הוא דורש שיהיו נעליים לכל ילד, שיהיו מספיק שמיכות, שיביאו לו את הפחם לחמם את המוסד. ולאט לאט בלחץ בתנחום, ב, בכל דבר, בכל אמצעי שיש ברשותו. הוא כותב, הוא מבקש, הוא דורש. והנה הבית מתחיל להיות מחומם. הילדים כולם עם נעליים. התמותה, המחלות, מתחילות קצת פחות. הוא לוקח מבית היתומים שלו, שהוא שומר שם, קצת שמן דגים לילדים שחולים, שחייבים לעזור להם. הוא לוקח איזושהי כמות לילדים שחייבים שם בבית המחסה. כלומר, הוא מתחלק. וכך במשך החודש הוכיח קורצ'ק <coughs> את הבלתי אפשרי שאי אפשר היה להוכיח, אבל כנראה שאפשר. והנה הילדים, הילדים, הרבה התמותה, הסגל אחר, הרבה יותר טוב, בנוי. והוא לאט לאט, המוסד הזה מתחיל לעמוד על הרגליים. קורצ'ק אחרי חודש חוזר לבית יתומים שלו. הנה מתקרב פסח, הוא מקבל מכתב הזמנה מהמוסד המרכזי. הבית המחסה, שאם מבקשים מזמינים אותו לפסח, לסדר, אצלם. והוא עונה להם שהוא לא יכול לבוא, הוא חולה. הוא התקרר, הוא הלך בגשם, והתקרר ועכשיו הוא מצונן. אבל הוא אומר, אני אבקר אצלכם. ואני אבקר ומאחל להם חג טוב ושמח. בינתיים בבית, 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 בבית היתומים, החיים ממשיכים לזרום כמו שתמיד. הדבר הנפלא, ההוכחה, הייתי אומר, הניצחת היא שמשנתו, ש, ששיטתו החינוכית של קורצ'ק היא בעלת 
אפשרות שהיא חיובית, חיונית לילדים. היא בזה שהנה בגטו, 200 ילדים חיים לפי משנתו, לפי שיטתו החינוכית של קורצ'אק, ממשיכים. כלומר, השיטה עברה יחד עם ילדים לגטו. אבל בגטו ישנם כבר 200 ילד, לא 107. איך הילדים החדשים שהיו במצוקה, שהיו נרחוב, לקחו אותם, איך הם קיבלו, איך הם הבינו את משנתו. הלא הם לא התרגלו כמוני שאני בן שבע, ספגתי את זה וחייתי עם זה. וזאת המשנה היחידה שאני מכיר. החינוך היחידי שאני מקבל. איך הם קיבלו את זה? ובכן, שילדים האלה, 107 ילד, 150 וילד, עברו מהבית החופשי לגטו, שהתנאים היו כל כך קשים. מגורים וכל, ורעב והכל, איך הם קיבלו את זה? ובכן, בעברה לגטו, בית הבובות גם עבר עם ילדות. בית המשפט פעל כל הזמן. מועצת הילדים ישבה כל הזמן ודנה יחד עם קורצ'ק. איך אפשר לשפר? מה ניתן לעשות? היו לימודים, היו זהו. אנשים שבאו לבקר מהגטו, מהחוץ, אמרו שזה אואזיס, שזה אי של שפיות. שאין דבר כזה בגטו. הילדים, כמו שילדים, מלובשים, מתנהגים כמו, שצ... כמו שילדים מתנהגים. אין שינוי. נכון, קשה. קשה מאוד. אבל זה לא פוגם במשנתו. המשנה, השיטה החינוכית, הולכת עם כל ילד בכל מצב. לכן, שבועיים לפני הגירוש, הקץ, לפני הסוף, מובן שאנחנו לא הם לא ידעו שזה, שקץ בא כל כך מהר. קורצ'אק כנראה אולי לפורים או למשהו, כי הרגולו של קורצ'אק מסדר עושה הצגת לילדים. ילדים. 
אנחנו היינו רגילים שבכל חנוכה, בבית, בזמנים הטובים מאוד, תמיד היו ילדים עשו הצגות בפורים ובחנוכה. והנה קורצ'ק עושה הצגה על פי ספרו של טגור, סופר הודי, פילוסוף, שכתב על ילד שהוא חולה, והוא מ- במיטתו, הוא מרותק למיטה, והרופא לא מרשה לו לצאת החוצה. רק דרך, והוא גר במרתף, ורק דרך החלון הקטן, שהוא רואה את הרגליים ולפעמים דמויות של אנשים, הוא מכיר, הוא עוקב אחרי החיים, והוא מתגעגע לזה. וההצגה וה, הזאת, להצגה הזאת, הוא מזמין אנשים מהגטו. והנה בא אנטק, צוקרמן, בא, בא יצחק קצנלסון, המשורר של גטו. באים אנשים מכל, מהזמנה, וילדים משחקים את המשחק של הילד הקטן שמרותק, ומשחק הוא כמו שילדים. וזה מרגש מאוד את המבוגרים. אחרי ההצגה הזאת, מובן, אה, כולם הולכים הביתה, הילדים נשארים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. חמישי באוגוסט 1942 פורצים בשמונה בבוקר, פורצים הגרמנים הנאצים לבית, מוציאים פקודה, יודן ראוס, היהודים החוצה, היהודים, ילדים קטנים. היהודים החוצה, והנה קורצ'ק יורד ומבקש רבע שעה, הילדים ירדו, בבקשה לא כל כך לצעוק, כי הם פוחדים. אתם מפחידים אותם. והנה ילדים הספיקו עוד לאכול ארוחת בוקר, ויורדים, ומתאספים בחצר. כולם יחד עם הסגל שישנו במקום. סטפה קורצ'אק קדימה, מקדימה עם ילדים יותר קטנים, והנה מתחילים את הצעדה דרך העיר ורש לבית, לתחנה, 
של מזרח למחנה, לאומשלגספלץ. אומשלגספלץ זה המקום טעינה שככה, זה, זה לא מקום טעינה. זה לא, זה לא רק מקום טעינה. זה מקום יהודי. היום ונורא שכל היהודים המגורשים לכל מיני מקומות, בעיקר היהדות ורשה שגירשו אותם, הובילו אותם לטרבלינקה, מאה, מאה וכמה קילומטרים מוורשה, מחנה ההשמדה. עכשיו באומשלגספלץ הם מחכים שם כמה שעות. גם ההליכה דרך ורשה, מובן שאנשים לא עמדו ב... על המדרכה, הפולנים לא עמדו על המדרכה. כל אחד היה נזכר בבית. איך ראו את ההליכה? קשה להבין, קשה לתאר 200 ועוד בוא נאמר 15 איש עם קורצ'ק וסטפה. והנה הולכים ברחובות ורשה עד לתחנה, תחנת הרכבת, אומשלג פלץ. שם מחכים בחום עד שתהיה, עד שתהיה תורם לעלות לרכבות, לרכבת. אני לא, קשה לי לקבל את כל הכתובים. אם ישנם כאלה, אבל יש. על הליכה או על טעינה שעלו על רכבת, על קרון. לפי דעתי, לפי הבנתי, לפי הרגשתי, ההליכה הייתה איומה. זאת הייתה טרגדיה. אתם מתארים לעצמכם אחרי שנתיים של גטו. בלי אוכל. אוכל במצומצם. בלי אפשרות לזוז, לזוז מגטו. איך היו נראים הילדים? איך היו יכולים לסחוף את עצמם, להרים את הרגליים וללכת כמה קילומטרים? איך היה נראה, איך היה נראית ההליכה הזאת? קשה לתאר. ומשני הצדדים הולכים הגרמניה האס-אס, עם רובים ושומרים על הליכה. עכשיו עצם האומשלג פלץ. הם חיכו. לא חילקו להם מים. לא חילקו להם כלום, חוץ ממכות. לאי סדרים או למשהו. 
מתחילה הטעינה. מאתיים ו... טוב, אמרתי מאתיים וחמש עשרה איש. האם מאתיים וחמש עשרה איש נכנסים לקרון אחד? אלו לא קרונות גדולים, זה קרון של, של בהמות, קרון מסע, לא גדול. נכנסים לקרון הזה מאה, מאתיים וחמש עשרה איש? אני לא חושב. אני חושב שנכנסים סך הכל, אולי מאה חמישים, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר. הלא דחפו לשם אנשים. עכשיו, אם חילקו אותם, קורצ'ק בקרון אחד, סטפן בקרון שני, עם מספר ילדים. איך אפשרי דבר כזה? קורצ'ק הוא חולה. יש לו מים בצלעות, לפי, לפי בדיקת הרופא, מלפני שנתיים או שנה וחצי, והוא חולה, הוא חלש. הוא בן שישים וארבע, אבל הוא כבר זקן מאוד. רציתי רק לשאול על העניין הזה שאם זאת אגדה... או שזה אמיתי הסיפור הזה שהוא יכל להינצל והוא בחר ללכת עם הילדים אל המוות? הוא היה יכול להינצל. הידידים הפולנים מוורשה הכינו לו, איגור נברלי, הסופר, שכתב הרבה על קורצ'ק, הוא היה גם מזכיר שלו. הם היו אחר כך ידידים, הכינו לו. את הניירות ליציאה מהגטו הסגור. הכינו לו איפה לחיות, חדרון. ישבו אצלו בגטו, קיבלו את ה... וישבו אצלו בגטו ורוצים לשכנע אותו שהוא יעזוב ילדים וילך לבד ל... להינצל, לברוח. והוא שותק, והוא מסתכל עליהם. והמילים הראשונות שלו היו לפי איגור נברלי, לא של סיפורים. הוא אומר, אתם לא מתביישים? אתם מבקשים ממני שאני אעזוב ילדים ואברח לבד? עם ילדים, בבקשה, עם כל ילדים, בבקשה. אני מוכן. איך אתם יכולים לעלות על הדעת? הלו כל השנים אני, אני דוגל, אני מדבר, אני כותב, אני דוגל בזה, בלהיות יחד עם ילדים. ועכשיו אני. במובן זאת הבקשה, זאת ההזדמנות היחידה. כל הזדמנויות אחרות זה סיפורים של אנשים שמספרים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. 
אתה צריך להחזיק תקווה אצל אנשים. אתה צריך אה, ליצור אצלם, אמרת, קראת לזה אואזיס, קראת לזה אי של שפיות בתוך הגטו, למה שהוא יצר, להוויה הזאת, להוויה התרבותית, החינוכית, כן. החברתית המופלאה הזאת. חוץ מלספק את הצרכים ההישרדותיים, כן. שאותם הוא שיפר, הוא, הוא הרים את הרוח. והשאלה אם יש עוד דברים שאתה יכול לספר עליהם בהקשר הזה, או משהו על הגישה שלו באמת בהקשר הזה, איך באמת אה, אה, עוזרים לאנשים לא להיכנס לייאוש. איך? איך עוזרים לאנשים, לילדים? לא כן. להתייאש מהחיים, לא לאבד כל תקווה. ללכת בסופו של דבר, אתה אומר, ההליכה הזאת האחרונה הייתה הליכה קשה, שלא, יספרו, שלא יספרו סיפורים, כן? Mm-hmm. היא לא הייתה באיזה ראש מורם, כמו שרצו לצייר את זה, כן? אנשים... אבל עדיין הייתה שם רוח. זאת אומרת, גם אם גורצ'ק הלך עם הילדים אל המוות, הייתה שם איזה גאווה. אני מאמין. זאת אומרת, לא גאווה של uh, מות שהידים, כן? לא... כן. אלא עשינו את מה שיכולנו. זה כל כך קשה. לי, שהייתי רק פרק קטן בגטו, שראיתי רק התחלה של סבל, של אי-ודאות, של... של... של סוף העולם. ובאיזשהו מקום אנחנו חשבנו שרק אנחנו נשארנו בעולם. אבל לחשוב על, על זה שעל גאה או, או צלם אנשי לא שמה אדם, אדם רגיל, ממוצע, איבד את צלם אנושי. לא מפני שהוא רצה, אלא מפני שהתנאים הובילו אותו לזה. השואה, אנחנו מנסים תמיד להגדיר את השואה כהתרחשות שאין כמוה. שהייתה, ומקווים שזה לא יחזור, אבל זה חוזר בארצות שונות באפריקה. בסוריה. ולא רק, בסוריה ובאיראן, בעיראק. ב- 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 זה, זה ממש, זה קשה, אבל זה טבע של אנשות. כי אנשות לא תהיה... היא לא אחרת. אנחנו משלה את עצמנו. היא לא אחרת. נכון ששואה היא יוצאת דופן, היא, היא אחרת. התקופה, המצב, לשחוט אדם. תוכל אחר כך לשחוט אדם זה לא לשרוף אותו ולקחת את האפר שלו ולזרוק בשדות שיצמחו שמה 
שיצמחו שם צמחים יותר מהר, יותר טוב. זה לא הנאצים. לא יכול להיות דבר כזה. אז לכן שברגע שאומר... נכון, קורצ'אק הוא יוצא דופן. הוא אדם יוצא דופן. הוא, לפי דעתי, הוא היחידי שאני מכיר כדוגמה שלא איבד את צלם אנושי. עם יד על הלב, אני איבדתי. אני לא יודע עד עצם היום הזה להצדיק את עצמי שאני ברחתי ממשפחתי, מאימא, מסבא, מסבתא, משלושה אחים ושתי אחיות. והנה הבחור בן 16 מחליט לברוח עם עוד חבר בן 17 ובורחים בפני שהרדיפות הן כל כך איומות בפני שהמצב הוא כל כך נורא ובורח ומציל את עצמו במקום לעזור למשפחה זה רדף אותך? מה? ההרגשה. ההרגשה היא כזאת. כל החיים? שהבנתי את זה. כל המשפחה נספתה? כל המשפחה. כל המשפחה. כל אלה שאמרתי. זו פעם הראשונה שאני סיפרתי את זה. קורצ'ק הכריח אותי לספר מפני שהוא נהג אחרת. אבל אם אתה מסתכל הפוך הרי... במצב הפוך, כשאתה אבא ויש לך ילד, אתה אומר לו, לך, רוץ, הצל את נפשך. נכון, היא אמרה לי לרוץ. נו, אז מה? אני אדם בזכות עצמי. אז מה? אמא תמיד מוכנה. לילדיה? תמיד. אחים שתקו? דילמה. השיחה הזאת היא סוג של מסמך היסטורי. ו... אני חושב שהצלחנו במעט להעביר את הרוח, את ההוויה, את האישיות של קורצ'אק מתוך הדוגמאות, מתוך הסיפורים, מתוך אורח החיים, מתוך התפיסה, מתוך, איך קראת לזה, צלם אנוש, היכולת לשמור על צלם אנוש ולדאוג לאחר לפני שאתה דואג לעצמך. וזה בטח משהו שהוא לא מובן מאליו ויכול... לעורר השראה להרבה אנשים. אז יצחק בלפר, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה. באהבה, ושתמשיך בבריאות וברוח uh, חזקה ובראש מורם לספר ולתת. תודה. תודה. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש.